0: Всем привет! Это Калькулятор, подкаст «Медуза» о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. И мы его ведущие.
1: Наталья Грибуля, предприниматель и автор телеграм-канала «Это тоже считается».
0: И Назар Четинин, основатель IT-компании в сфере финансов и YouTube-блогер на канале «Вредный инвестор».
1: Сегодня мы поговорим про то, можно ли заработать на валюте. Если да, то какими способами, если нет, то почему. Для начала хочу рассказать тебе, Назар, про новость, которую я вчера прочитала. Про то, как житель Мичигана в декабре прошлого года купил на барахолке диван и после покупки обнаружил в нем 40 тысяч долларов. Ну, то есть очевидно, что предыдущий владелец не смог по каким-то причинам ими воспользоваться. Получил их другой человек. И вот удивительный факт. В России, с точки зрения налогообложения, этот диван... И валюта, которая в нем была спрятана, они равны. С точки зрения Минфина, валюта считается имуществом, так же, как и диван. Что это значит для всех нас, как для частных инвесторов, мы еще обсудим, вернемся к этому позднее. А для начала хочу у тебя просто спросить, вот что ты думаешь про такой способ сохранения денег? Купить долларов, положить под матрас, набить ими диван, положить в книжку, убрать в стеллаж, забыть про них. Что ты про это думаешь вообще?
0: Это очень сложный вопрос. Хочется взять и сказать, что деньги, там, доллары, рубли, они не создают стоимости, и это вообще не инвестиционный инструмент, и что надо закончить подкаст на этом. Но, правда, в том, что очень сложно, живя в России, по крайней мере, избежать инвестиций в доллары. И я знаю, и это действительно так, объективная статистика об этом говорит, что этот выбор спрятать под матрас очень популярный. И, естественно, есть у этого какая-то история, там не будем копаться, что называется, в детстве, да, в двух наших больших кризисах, которые показали, что доллар за короткий срок может вырасти так, что его не остановит ни правительство, ни что другое, ни экономика. И, конечно, на этом фоне... Сложно размышлять о том, что ну, доллар – это же всего лишь средство платежа, что где-то там в Америке люди мороженку покупают за эти доллары, а они думают, что они там инвесторы какие-то, да? Очень сложно об этом размышлять, когда ты на своих глазах видел, как с 30 доллар до там, 80 на пике вырос за один год, и все твои аргументы разбиваются о вот эту историю. Так что мы сегодня постараемся с тобой понять, что же такое инвестиции в доллар, можно на этом заработать или нет, но вот так с полпинка ответить очень сложно на этот вопрос. Это правда.
1: Наш любимый заход. Мы с Назаром категорически против спекуляций. Есть несколько причин, почему мы против. Во-первых, спекуляционные стратегии плохо работают. Во-вторых, заработать на курсовой разнице Человеку, не обладающим каким-то знанием инсайдерским Мне кажется, довольно сложно И пытаясь заработать на торговых операциях с валютой Люди очень много денег теряют Есть масса накопленных человечеством, опять же, данных Например, про то, что стратегия buy and hold Купить и держать очень долго На длинном горизонте намного эффективнее Чем спекулятивная стратегия Когда ты покупаешь, когда дешево И продаешь, когда дорого Так вот, на длинном горизонте стратегия купить и держать обыгрывает спекулятивные стратегии. Плюс к этому на курсы валютные оказывает влияние такое количество мировых событий, что пытаться угадать, какой будет курс валют завтра, послезавтра, через неделю и через год это просто абсолютно неблагодарное дело Люди, которые пытаются это делать, они тыкают пальцем в небо, кто-то угадывает чаще всего нет тем не менее, несмотря на то, что масса всего написано о том, что спекулятивные стратегии работают плохо или не работают совсем, одно из самых популярных предложений на рынке, когда вы туда приходите с целью заработать, это заработать на валюте. Если вы наберете инвестиции в выдаче Гугла, первая, сразу вторая, третья ссылка будет, это заработать на валюте, на Форексе и так далее. Вот относительно такого заработка мы против категорически, потому что это, в принципе, как частные случаи спекуляций. Это самые плохие спекуляции, которые могут быть, и самые рискованные для частного инвестора.
0: Абсолютно согласен. И когда вот был 2014 год, да, и это был последний известный нам резкий рывок доллара по отношению к рублю, как раз я прям своими глазами наблюдал очереди для открытия счетов для спекуляций валютой В брокере, которым работал, и даже хорошо помню, как было такое типа постановление внутри компании работать в субботу и воскресенье, потому что все хотели открыть счета и все перегнать в доллары, и это был тогда самый э, простой, быстрый способ доллар купить через брокерские счета, потому что обменники работали крайне плохо. Но если ты немножко начинал разговаривать с этими людьми, потому что мне как преподавателю предлагалось с ними побеседовать по поводу того, что делать дальше, как программу освоить, как с этим дальше жить – то выяснялось, что речи не идет о том, что люди собираются там как-то купить доллары и держать. Примерно был такой разговор. Ну что думаете, вырастет еще на 3 рубля? То есть горизонты были примерно такие. При этом любые аргументы разбивались о эту панику, ощущение того, что я теряю деньги, и легендарное стояние за техникой в магазинах с очередями 2014 года – это просто отголоски этой паники, да, то есть люди видели и ощущали, как их деньги в рубли теряют покупательную способность по отношению к доллару, потому что доллар там на глазах все дорожает и дорожает. При этом я пытался обратиться к людям и объяснял, что, видите, первые лица государства, ну, там не первые лица государства, там вторые, третьи лица государства, целый парад политиков заявляет о том, что доллар не будет расти, но он рос после этих слов еще сильнее. Да? То есть никто не знает, что на самом деле будет с долларом, что на самом деле будет с валютами. И вам просто нужно по этому поводу смириться, и он точно так же, как может и вырасти наверх, так и упасть. Но в любом случае суета вот этих вот интервалов, там, трех дней, пяти, доведет вас до убытка. И, к сожалению, люди поступали именно так. То есть они заводили рубли, покупали, отрастала на 1 рубль, они тут же продавали, потом она без них росло на 3 рубля, они нервничали, думали, зачем же я продал, и ввязывались в это, и в итоге оставались с убытком, а иногда еще начинали брать так называемые плечи, то есть начинали покупать на большие суммы, чем у них есть, есть. Мой страшный ужас. Да, 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 да. да. А, то есть они покупали как бы в кредит больше долларов, потому что видели, все растет, потом там на нервах это все сдавали и превращались на моих глазах просто в спекулянтов, хотя хотели, ну, типа, обезопаситься как-то, да. Поэтому мы сегодня хотим вам сказать, что спекуляции валютой, да и вообще, в принципе, спекуляции это точно плохо. И сегодня поговорим больше о том, как доллары или там евро можно рассматривать с точки зрения именно инвестиций, то есть может ли он быть инвестиционным инструментом, то есть прям взяли сознательно, сказали, я сейчас вот там на 120 тысяч рублей покупаю пару тысяч долларов, и вот они у меня будут лежать там полтора года, например, вот есть ли в этом логика или нет.
1: Допустим, вы взяли те самые 120 тысяч, пошли купили на них валюту, положили их где-то в квартире, спрятали в сейф или просто под подушку. Что с ними происходит дальше? Историческая долларовая инфляция около 2% в год. Соответственно, все то время, которое ваша валюта лежит и никак не работает, вы каждый год теряете на инфляции. То есть деньги эти теряют покупательскую способность, по сути. Так ли все однозначно? То есть кажется, что это плохое инвестиционное решение, потому что деньги не работают, не зарабатывают, только теряют. Тем не менее, здесь возникает сразу масса разных «но» и вопросов. Сколько вы собираетесь эту валюту хранить у себя, да, держать? Это важно. На коротком горизонте вы можете теоретически заработать на этом, если будет какой-то удачный год и рубль ослабнет, доллар укрепится значительно, вы сможете на этом заработать. Да? Если ваша цель хранить эти деньги, не знаю, там 10 лет, 15, 20, хранить деньги в долларах на длинном горизонте, об этом нам говорят исторические данные, будет выгоднее, чем хранить свои деньги в рублях. Но, тем не менее, это не лучшее все равно, что можно с ними сделать, потому что это некое половинчатое решение. Да, вы купили валюту. Но лучшее, что вы можете сделать с этим дальше, это куда-то эти деньги инвестировать и заставить их работать.
0: У меня основная претензия к инвестициям в доллар, да, просто в бумажку, в том, что они не создают стоимости. Просто пачка долларов, там, лежащая на столе, через год это та же пачка. И через 10 лет это все та же пачка. Она не увеличивается в размере. И... Так можно сказать про многие вещи. Например, там, брусок золота, это тоже брусок, золота. брусок золота. Да, он все так же лежит на столе в таком же размере, он не растет. Не поверите, квартира через 10 лет, это все та же квартира. То есть еще одна комната, как на дереве, не вырастает, к сожалению. Квадратура не увеличивается. И в этом плане, простите, что я хвалю опять свое болото, но бизнес смотрится отлично, да, то есть инвестируя в акции и в бизнес, вы понимаете, что через год она может быть, компания больше, она может быть лучше она может в размерах расти и в качестве, да, Многие вещи, кстати, в качестве со временем меняются, в отличие от пачки долларов там, или золота. Надо, кстати, нам с тобой сделать обязательно подкаст по поводу альтернативных инвестиций. Что меняется со временем-то в хорошую сторону? По сути, когда ты инвестируешь в доллар, это же кросс-курс двух стран, то есть отношение двух стран. И, по сути, ты как бы надеешься на то, что отношения одной стороны к другой будут хуже. То есть ты инвестируешь в каком-то смысле, так если философски на это посмотреть, в том, что кто-то будет отставать от другой и тогда ты будешь на этом зарабатывать
1: Да, все верно, ты ставишь на экономику другой страны Ну то есть ты считаешь, что экономика другой страны будет сильнее И за счет этого курс ее валюты укрепится по отношению да. к курсу другой валюты ну ты
0: в этом заинтересован Ну на самом деле тут может быть ситуация не такой радикальная, Может быть так, что... Просто одна будет бежать быстрее, чем другая. То есть они как бы вместе будут расти, и, ну, не так страшно это уже звучит, да, но просто одна будет отставать. И здесь, конечно, опять-таки к вопросу о макроэкономике, все говорит о том, что нужно покупать доллар, потому что там, ну, вся экономика России, это там, дай бог, экономика одного штата Техас, там, по размеру. Ну, просто очень небольшие мы по отношению к США лидер, да, на данный момент экономический, по объему. И, и тут кажется, что ну, да, надо инвестировать в доллар тогда, потому что они будут всегда априори бежать чуть быстрее. Но, возвращаясь к теме того, что стоимость -то не создается, и сама идея, ну, согласитесь, даже на слух, она как-то странно звучит, что я делаю ставку на то, что кто-то будет отставать. Почему не делать ставку на то, чтобы кто-то был в полном порядке, наоборот? И подводя итог промежуточной, основная претензия к инвестициям в доллары – это отсутствие создания стоимости. И может ли так получиться, что самые большие и самые крупные в мире продолжат быть самыми большими и самыми крупными а мы будем отставать? Возможно, но это сомнительная ставка, странная, тем более на фоне того, что крайне сложно, живя в России, даже не ставя себе задачу покупать доллары, не купить доллары. Это связано с тем, что весь мир нас признает большой бензоколонкой, ну, назовем вещи своими именами, так и есть. Мы сырьевая страна, и у нас настолько эти вещи солидарны. И даже я вот себя не обманываю, когда я покупаю какие-нибудь акции «Газпрома», я понимаю, что их успех намного зависит больше от кросс-курса, например, там, да, чем там от ловких поступков менеджмента. Да, и которые, эффективности, да, эффективности месторождения,
1: бизнеса. разработки и так далее, да -да -да -да. новых технологий. Да, то есть доллар оказывает огромное влияние на бизнес,
0: в этом, да, в этом плане я в долларах по уши, да, хотя вот фактически не покупаете доллар. Даже когда доллар как таковой не всплывает нигде, все равно вы набираете его риск. Вот есть ряд компаний, там типа Саргутнефтегаз какая-нибудь, да, это публичных русских компаний, которые за рубли торгуются на отечественной бирже, то есть вот прям все супер патриотично. Зависит от кросс-курса доллар к рублю, ну колоссальная их доходность, прям напрямую. И поэтому вы в каком-то смысле покупаете доллары и так, хотя полностью в рублях.
1: То же самое касается и других инструментов, золото, ETF на золото, евробонды, ETF на евробонды, акции американских компаний, цена которых выражена в долларах, уже так или иначе стоимость ваших активов включен тот самый риск-доходность, риск-доходность долларовая, то есть вы так или иначе уже сделали ставку на доллар и привязаны к его цене. Поэтому вряд ли вы можете сказать, что нет, я намеренно как бы не покупаю доллар, в него не инвестирую. Инвестируете, вот просто таким способом.
0: Но при этом у вас есть еще и стоимость, которая создается за счет того, что ну, те же самые ETF не знаю, там на компании или там долг, если, например, мы говорим про облигации, то облигации выплачивают купоны. То есть у вас есть что-то, кроме того, что вы уже в долларах. У вас как бы сразу двойная инвестиция. Доллары плюс что-то, что создает стоимость. Вот такой вариант покупки инвестиций в доллары, ну, я считаю, адекватным, приемлемым, и он намного лучше, чем просто закапывать деньги куда-то под матрасом или вот как мужик из этого выпуска новостей в диван, да, то есть это намного лучше.
1: Если мы вас все равно не убедили, и вы хотите покупать исключительно доллары и хранить свои сбережения в долларах, то и здесь фондовый рынок вам может значительно помочь Вы можете не взять кэш, не пойти в банк и в обменник И не купить за наличные деньги доллары там Вы можете купить валюту на фондовом рынке По куда более выгодной цене, без спреда Это значит без разницы между ценой покупки и ценой продажи Происходит это так же, как и покупка любого другого актива на фондовом рынке То есть вы создаете заявку Указывайте то количество валюты, которое вы хотите купить. Обычно стандартный лот на фондовом рынке – это 1000 долларов, но у брокеров есть некое техническое внутреннее решение, которое позволяет для частных инвесторов мелких этот лот раздробить и продать вам более мелкими суммами. Ну, там, допустим, сделать так, что один лот – это 1 доллар.
0: Продолжая тему специфики покупки долларов или евро на московской бирже без спреда, Скажу еще о том, что вас просят, ну, может быть, вам надо будет выбирать в программе два типа контрактов. Они называются USD Today или Tomorrow, то есть с поставкой на сегодня, на завтра. Если коротко, то это когда вы получите свои доллары. То есть вот, например, вы в 10-30 утра поставили заявку и купили доллары по какому-то курсу. Они ваши, все в порядке, но распоряжаться ими, выводить их на банковский счет, например, вы сможете в конце дня, если это контракт Today. Если вы купили контракт tomorrow, то завтра вечером. Вот и вся разница. И еще добавлю сюда о некотором соблазне. К сожалению, не вдаваясь в подробности, технически так исполнена покупка валюты на московской бирже, что часто у вас будет возможность и соблазна использовать плечо. От него отказаться нельзя. Что такое плечо? Это означает, что имея тысячу долларов или рублей на тысячу долларов, на счете вы можете там фактически купить 4000 долларов. То есть вы можете как бы в кредит, накупить больше долларов, чем можете на самом деле. Естественно, это возвращает нас к теме спекуляций, о чем мы поговорили сегодня, и делать этого ни в коем случае нельзя. Вы пришли сюда, как мы помним, разменять без спреда валюту и дальше, там не знаю, вывести ее на банковский счет или оставить на брокерском счете. Это тоже безопасно. Это уже ваше решение.
1: Я готова просто умолять любого начинающего инвестора обходить маржинальную торговлю ту самую торговлю с плечом за просто за три версты просто вот просто даже не приближайтесь пожалуйста молю
0: ну да на первый взгляд кажется что ничего страшного ну взял я там не знаю в 10 раз больше валюты чем у меня есть да но вы поймите что для вас все происходит в 10 раз быстрее то есть если доллар упадет на 10 процентов там за неделю например то у вас будет 0 денег потому что вы в 10 раз больше накупили валюту то есть Понятно, что если оно вырастет на 10%, то вы получите 100% прирост. Но вот этот вот момент, когда маленькое колебание может решить вас всех ваших денег, ну, согласитесь, не для это того риски
1: не для начинающих инвесторов. И, как мы уже сказали, на колебание курса валютного оказывает влияние такое количество внутриполитических и внешнеполитических факторов, что вы просто, ну, вы не знаете, что будет на самом деле завтра, и вы не знаете, будет это колебание в 10% или нет.
0: И еще один момент по поводу комиссии за вывод с брокерского счета. То есть логика-то покупки валюты на московской бирже заключается в том, что вы экономите на спреде, на отсутствии спреда, но вы можете потерять в другом месте. Обязательно уточните у своего брокера, сколько стоит вывод на банковский счет. И тут может быть неприятный сюрприз. Например, я знаю, некоторые берут 25 долларов, там 30 долларов за вывод на банковские реквизиты. Да? И фактически вот этот спред вы как бы теряете, но просто в другом месте. То есть для больших сумм это, естественно, незаметное будет значение 30 долларов, но для маленьких никакой логики нет воевать за этот спред Но есть брокеры, которые предлагают более дешевый вариант вывода и просто поищите таких
1: Что еще нужно проверить? Есть частный случай, так называемая запретительная комиссия, заградительная, когда вы продали валюту и получили прибыль но вы, например, не можете вывести ее в течение какого-то времени, скажем, две недели, без взимания с вас вот этой дополнительной комиссии вашим брокером. Не все так делают, но проверьте, уточните, какая именно политика вашего брокера в этом отношении.
0: Ну и вы можете быть абсолютно спокойны о том, что курс является курсом ЦБ, это вот был забавный момент, когда как раз в 2014 году люди с той очереди, которые открывали валютные счета, там, естественно, задавали вопрос, типа, а это тот самый курс, такой же, как в ЦБ, и правильный ответ был не то, чтобы он такой, как в ЦБ, он здесь и делается, то есть вы прям его формируете, он в никаком другом месте и не производится, поэтому да, это курс ЦБ.
1: Слушай, вот ты говоришь постоянно 2014 год, 2014 год, я чувствую, как у мне поднимается такая волна ужаса, потому что на самом деле я тот самый частный инвестор, на которого четырнадцатый год очень сильно повлиял, потому что получила палкой по голове, я здорово за счет вот этого роста курса доллара в два раза. История такая: я хотела закрыть бизнес в России и переехать в Штаты, открыть продакшн-студию там и копила на это деньги год весь 2014 год я копила на это деньги. Деньги эти я копила в рублях. Тут вы уже чувствуете, да, в, куда дело идет. И, соответственно, когда случился кризис, оказалось, что денег у меня не столько, сколько мне нужно для этого переезда, их ровно в два раза меньше. И накопить еще половину этих денег ну, за довольно быстрое время для меня не было вариантов. И я понимала, что мой план не удастся реализовать, потому что у меня тупо не хватит денег, чтобы продержаться первое время. Собственно, это был отличный урок для меня. Я поняла, что нет, баста. Как мы уже сегодня с тобой обсуждали, когда ты выбираешь инвестировать в доллар, ты делаешь ставку на экономику штатов. И я поняла, что на длинном горизонте я все-таки делаю ставку на то, что экономика США будет опережать экономику России. И я тот самый человек, который после 2015 -го года сделал для себя выводы и начал регулярно покупать доллар, но не для того, чтобы просто хранить эти деньги в долларах, а для того, чтобы раз в год отправить эту сумму в долларах на брокерский счет и инвестировать эти деньги в активы, купить на них инструменты какие-то на фондовом рынке. То есть я именно тот человек, на самом деле, который делает это регулярно. Более того, я это делаю вне зависимости от того, сколько стоит сейчас доллар, потому что я использую стратегию усреднения, это значит, что я покупаю... Валюту в течение всего года Когда доллар стоит дорого Я покупаю его меньше Когда доллар стоит дешевле Я покупаю его больше Чем я руководствуюсь? Ну, есть некий аналитический коридор На стоимость доллара Который прогнозируют аналитики в течение года То есть это некий прогноз Он может осуществиться, может не осуществиться Но, тем не менее, это некая подсказка И стратегия усреднения Помогает мне получить Годовой средний взвешенный курс который будет, ну, где-то посередине этих значений, то есть, условно, если этот коридор 65-69, то я сойдусь где-то там на 67, но это грубо, если так. Но, тем не менее, я считаю, что покупка валюты вот просто как конечная цель частного инвестора — купить валюту и на этом остановиться — это неэффективное решение, и это некая промежуточная точка, за которой должно последовать следующее действие, то есть вы купили валюту, дальше вы эту валюту инвестируете в активы. Но, опять же, в каждом разговоре мы возвращаемся к тому, что у частного инвестора есть некая стратегия, и на нее влияет множество разных вещей и параметров. Важен ли вам длинный горизонт планирования? Какой у вашей семьи или у вас лично глобальный план? То есть какая политика? Где вы собираетесь жить через год, через пять лет, через десять лет? Где будут жить ваши дети? Где будут жить ваши родители? Собираетесь ли вы поддерживать ваших родителей? Какая ваша основная расчетная валюта? Поэтому, если у вас горизонт планирования, небольшой, вы живете в России, вся ваша семья живет в России, и доходы вам нужны рублевые, потому что платите вы за все в рублях, то, наверное, смысл инвестировать в доллар может быть и не такой большой на коротком горизонте.
0: Золотые слова. И у меня на твою историю есть такая же, не менее драматичная. Я в 2014 году, до да 2015, там пока еще отголоски этого кризиса локального вышивали на рынках. Такую картину наблюдал. Я работал в банке, и когда выходил из здания банка стоял пикет из людей, которые взяли валютную ипотеку. И как человек их прекрасно понимал, понимал, как им сложно сейчас, но как ужасный циничный финансист про себя автоматически отмечал, что раз кто-то потерял, значит, кто-то заработал. Если они взяли долларовый кредит, значит, кто-то дал долларовый депозит. И сейчас, очевидно, он в два раза заработал в рублях, ну, как минимум, не потерял покупательной способности в два раза, да, можно так сказать. И вот этот момент с этими людьми и твой рассказ о том, что нужно понимать, что доллары – это средство платежа за какие-то вещи, за какие-то активы в первую очередь, он должен для вас стать, как мне кажется, самым важным вопросом перед тем, как выбирать способ зарабатывать какую-то новую стоимость на своих там, рублях или долларах. Потому что если даже рассмотреть этот пример с людьми, кто взял валютную ипотеку, то какие могли быть сценарии? Они, естественно, взяли валютную ипотеку, потому что ставка была ниже. И что могло случиться? Допустим, доллар бы ослаб, а рубль укрепился. И тогда бы им было платить легче. Вот на сколько процентов было бы проще. Но если бы случилось то, что случилось в 2014 году, им пришел бы конец. Они не могли бы расплатиться, потому что в два раза вы расплатешь. И то он мог вырасти больше, он мог в три раза, в четыре, в пять мог вырасти. И понимаю, что сейчас кажется это космосом, но фактически там на пике доллар был 80 рублей. А для тех, кто гасит ее как-то налом, эту ипотеку, то есть в отделении банка, в некоторых обменниках там и 100 рублей стоил доллар потому что просто было не купить. И мы понимаем, что мы выбираем между двумя вещами. Либо станет легче, либо полный конец. Но мне кажется, что тут выбор очевиден. Да? И проблема здесь даже не в том, что там люди как-то неправильно поступили, там, или, не, или, упаси Господь, там были глупые. Просто они рискнули, но этот риск был точно неоправдан. То есть они выбирали между несоразмерными вещами и получили риск. Здесь нужно хорошо понимать и представлять себе, какая цель. Вот в твоем случае, когда ты копила на переезд в США, да, и надо было, очевидно, тратить в долларах, там ну, рублей не принимают. Но если ты, например, собираешь подушку безопасности здесь в России из долларов, это странно, потому что сейчас рубль будет укрепляться там 10 лет вперед, понимая, что со мной многие не согласятся, но такое запросто может быть и было, и ты будешь наблюдать, как твоя подушка тает.
1: Ты важную сейчас штуку говоришь, нужно отдельно это сказать всем нашим слушателям, что правило для подушки безопасности финансовой всегда такое, она только в той валюте в которой вы тратите. Вот все ваши основные траты в рублях, это значит, что финансовая подушка безопасности у вас должна быть в рублях.
0: В общем, первая причина здесь – это понять, зачем я вообще, в принципе, собираюсь откладывать. Если вы откладываете деньги там, для того, чтобы потом когда-то здесь что-то купить, ну, в России же, там, не знаю, то, что в России производится, то это лучше делать в рублях. Зачем вам риски доллара? При этом мы, естественно, не наивны и понимаем, что связь между долларом и рублем большая, и часть технологий, пристройки зданий, например, тоже покупается за доллары и, естественно, отразится на стоимости квартиры финальной. То есть, эти вещи как-то соразмерны, но их влияние не такое большое внутри страны по сравнению с тем, что, скажем, происходит за пределами страны. Да? То есть, вот когда вы копите на путешествие какое-нибудь, например, да, которое дорогостоящее, лучше делать это сразу в той валюте, в которой вы там дальше будете покупать себе магнитики. Но если вы, повторюсь, подушку безопасности формируете, ну формируете в том, в чем тратите.
1: А вот теперь интересный момент. В начале эпизода мы упомянули о нестандартном подходе Минфина к валюте. В России валюта считается имуществом. Что это значит для нас, как для частных инвесторов? Это значит, что после сделки по продаже валюты, когда вы получили прибыль, у вас возникает обязательство перед налоговой уплатить НДФЛ с этой сделки. Это значит, что 13% вы должны государству. Есть несколько моментов. Не все, опять же, так однозначно. Согласно закону, вот это обязательство уплаты НДФЛ у вас возникает только, если вы владеете валютой меньше, чем 3 года. То есть вот вы купили валюту в течение трех лет, если вы ее продаете, у вас возникает обязательство подать декларацию и заплатить НДФЛ с этой сделки если вы владеете валютой более трех лет такого обязательства у вас нет даже если вы заработали на скачке курса я не знаю миллион это уже никого не волнует потому что прошло три года вы ничего не должны с этой прибыли уплатить. Есть два способа, как можно рассчитать налог по операциям с валютой Первый способ – это из суммы, которую вы получили при продаже валюты, вычесть сумму, которую вы потратили на ее покупку И заплатить 13% вот с этой разницы только И второй способ следующий Существует такая штука, как имущественный вычет, который полагается на все ваши операции в течение года со всеми видами имущества, кроме жилья это значит, что у вас есть годовой лимит – 250 тысяч рублей, который вам положен в случае, если вы продавали какое-то свое имущество. И вот продажа валюты войдет в тот перечень операций, на которые этот вычет распространяется. Учитывайте только, что это, опять же, не лимит по одной сделке, не лимит одной операции – а что это все операции в течение года со всеми видами имущества? Например, если вы продали машину, то этот самый лимит уменьшится, и учитывайте это при расчете налоговой базы.
0: Мы сегодня весь выпуск говорили о долларах, и может создаться впечатление, что другой валюты нету. Это, конечно, не так. Есть там и иены, есть и евро, и можно между этим выбирать. Но там будут действовать все те же законы и все те же задачи. Наш слушатель может справедливо спросить, в итоге-то вот все послушал, умные речи, а что выгоднее, там, евро или доллары? И это, к сожалению, поставит, конечно, крест на нашей работе. Правда в том, что ничего не выгодно. Это средства платежа. И такими они как были и останутся. Там от шумерских пачек с ячменем до сегодняшних биткоинов – это просто средства платежа. Стоимости они не, не несут. Действительно, есть исторические наблюдения и, к сожалению, очень драматичные, когда наше средство платежа под названием рубль сильно проигрывало другому средству платежу, но это игра, в которой не может выиграть ни банк, ни правительство, но какие шансы тогда у вас? Вы лучше думаете о том, что способно принести пользу стоимости новый капитал и неважно в какой валюте. Ну, в основном, естественно, мы топим за бизнес, но это не только он. Много вещей, которые создают стоимость в мире, и вот нужно владеть или инвестировать, или покупать именно их.
1: Наш вывод такой – не храните деньги в кэше.
0: С вами был подкаст «Калькулятор». Не забывайте подписываться на нас и другие подкасты «Медузы», чтобы не пропустить новых эпизодов. Мы есть на всех платформах, таких как Castbox, Bookmate, Яндекс.Музыка. Все ссылки находятся в описании. И я знаю, что есть новый хороший подкаст, который нужно послушать. Я попрошу тебя, Наташа, озвучить. «Ты же мать».
1: Да, я же мать, поэтому я анонсирую новый подкаст «Медузы. Ты же мать». Он уже вышел, так что не упустите, слушайте.
0: Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока.